0: De, die heeft het minder, want dat is een dynamische microfoon. Deze oh. is heel
1: dynamisch. Ik vind het fijn dat de meest dynamische persoon van ons dan ook die microfoon krijgt.
0: Ja, dat is ook terecht.
2: Dit is Going Nuts, de podcast over het Nuts initiatief en alles wat daarmee samenhangt. Uw gastheren zijn Mark Weernink en Tim Franzen.
0: Welkom wederom bij de podcast en vandaag gaan wij in gesprek met Wouter Slakhorst.
1: We zijn hier vandaag uh, met jou om het te gaan hebben over allerhande onderwerpen die met Nuts te maken hebben, Wel onder toestemming. En uh, zoals ik op jouw LinkedIn-profiel heb kunnen lezen... ben jij creator of distributed networks bij NEDAP. Zo,
2: dat is een hele vol. Nou, die titel heb ik natuurlijk opgezet... Uh, nadat ik hier uh, begonnen was met uh, bijdrage aan de open source software van Nuts. Um, want het idee is natuurlijk dat we een gedistribueerd netwerk maken... En vanuit de technische zin is dat een, een, een beste uitdaging. Even een stapje terug, wat deed je hiervoor, Beneden? Hiervoor was ik voornamelijk bezig, uh, ooit ben ik hier begonnen om onze interne systemen goed op elkaar aan te laten sluiten. Dus de gegevens van de ene applicatie beschikbaar maken voor de gegevens van de andere, of voor de andere applicatie. En vice versa. Dus de gegevens vrijer, vrijelijk laten vloeien tussen applicaties. Mm -hmm. Binnen uh, de
0: systemen van Care. Van Nederpel. Oké.
2: Okay. Dat klinkt voorzelfsprekend, um, maar vanuit technisch oogpunt uh, is dat meestal niet zo. Dat was eigenlijk uh, stap 1. Stap 2 kwam erna zorgen dat die gegevens ook beschikbaar worden voor andere leveranciers, voor andere doeleinden. Um, dat hebben we bij uh, NEDAP Healthcare ook gerealiseerd. Uh, voornamelijk binnen de context van dezelfde zorgorganisatie. Dan hebben we het over uh, leveranciers van uh, multifunctionals. Uh, Telefoniecentrales, um, kassasystemen, ja, je kan het zo gek nog niet bedenken. Uh, eigenlijk iedereen of alle leveranciers binnen zorgenstellingen zijn wel geïnteresseerd in de basisgegevens.
1: Okay. Ja, ook, ik kan me ook voorstellen ook andere softwareoplossingen die misschien wat dichter tegen uh, het dossiersysteem aan zitten, of niet? Um, ja, er zijn natuurlijk
2: zorgorganisaties die een één uh, oplossing willen... ...maar je hebt ze ook die natuurlijk de best-of-read-achtige uh, oplossingen kiezen. Mm -hmm. um, en je wil ze eigenlijk allebei uh, van dienst zijn.
0: Oké. Okay. Dus jij was daarmee bezig en op een dag dacht je, nu ben ik het zat.
2: Nou, op een gegeven moment, uh, um, je begint natuurlijk met zoiets... ...en, en bij Nederland Healthcare beginnen we dan met één of twee man aan uh, nieuwe ideeën en uh, na verloop van tijd heb je een team van zes man en daarna zie je dat je nog niet klaar bent en dan zie je eigenlijk als ik zes mensen erbij aanneem, dan zijn we eigenlijk nog niet klaar. Ja. Um, gegeven vanuit het feit dat al die andere leveranciers precies hetzelfde moeten doen en vanuit het feit dat er gewoon geen ontwikkelaars zijn in dit land, uh, is het niet echt de oplossing die gaat schalen.
1: Oké, okay, dus elke keer weer opnieuw met ja. elke partij in gesprek gaan. Precies. Hebben over specs, over afstemming, ja. over contracten, over whatever. Al dat soort
2: zaken. Nou, dan heb okay. je natuurlijk mm -hmm. de andere oplossing. gaan gaat het centraal regelen. Um, er is eigenlijk maar één partij die dat zou kunnen doen. Dat is de Nederlandse overheid. Dat is volgens mij de enige partij die we met z'n allen dan kunnen vertrouwen... Meningen zullen daarover verdeeld zijn, maar ja, er is niet een commerciële partij die je daarmee gaat vertrouwen.
1: Is dat een beetje wat we wel vaak horen, het Estse model, hè? wat dus een Estland uh, feit is? Dat de overheid eigenlijk heeft gezegd, wij hebben één groot uh, dossieroplossing waar alle burgers in kunnen?
2: Ja, of gewoon het het landelijk uh, of elektronisch patiëntendossier. Het landelijk EPD, het wat we
1: tien jaar geleden als idee hadden. Ja. ja.
0: Bij NUTS ben je bezig met het ontwikkelen van een decentraal toestemmingsregister. Daar wilden we het graag vandaag met je over hebben, dus we gaan even één stapje terug... We uh, beginnen met, wat, wat is
2: toestemming dan? Gebruikers kunnen zich identificeren. Um, dat betekent niet dat je zomaar bij alle gegevens van iedereen mag. Uh, dus er is, uh, er is wetgeving en die wordt volgend jaar 1 juli 2020 dus aangescherpt uh, over specifieke toestemmingen. Um, dus je mag pas bij de gegevens als de patiënt gezegd heeft dat dat mag. Of ja. als er nog andere wettelijke grondslagen zijn waardoor je gegevens mag uitwisselen. Ja. Hè, denk aan een verwijzing. Als jij als patiënt accepteert dat je verwezen wordt... van huisarts naar ziekenhuis... of uh, als je ontslagen wordt uit het ziekenhuis... en er is overlegd dat je naar revalidatie gaat... of dat je naar een thuiszorgorganisatie gaat... dan heb je al toestemming gegeven... en mag in principe gegevens uitgewisseld worden. Okay. En hè, dus dat is niet echt een, een toestemming. Ja, het is ook een toestemming, maar op gegevensniveau is er eigenlijk een, een wettelijke grondslag waarop gegevens uitgewisseld mogen worden. Ja, okay. dus
0: eigenlijk wat we wel eens vaak hebben gezegd, ook in deze podcast, is je hebt ofwel een expliciete toestemming, dat de patiënt heeft gezegd het mag, ofwel je hebt een impliciete toestemming die volgt vanuit een, een wettelijke grondslag, maar ook die impliciete toestemming die zul je moeten vastleggen.
1: Ja, ja dus als plots. ik het goed begrijp, dan is dat dat voorbeeld. Ik zit in de behandelkamer bij de huisarts, want ik heb uh, last van mijn knie noem maar wat. En die huisarts die doet een paar testjes en die zegt, hé, hey, volgens mij moeten we even een fotootje van laten maken in het ziekenhuis. Uh, dan gaat hij mij doorverwijzen naar het ziekenhuis. Maar dan hoeft hij niet expliciet aan mij te vragen, hé hey Mark, vind je het goed dat ik jou doorverwijs naar het ziekenhuis om dit en dit te gaan doen?
2: Dat klopt. Er staat, uh, er staat in de wet beschreven um, dat als jij dus akkoord gaat met die verwijzing, uh, mm -hmm. en de, de vraag wordt meestal niet gesteld van, goh, wilt u een foto laten maken? Nee, er wordt gezegd, u moet even een foto laten
1: maken. Volgens mij is het goed dat we even een foto laten maken. Ja, ja maar dat, dat is dan ook het stukje impliciet wat erin zit. Ja, ja. precies. En we, het we ook dan als jij maar. niet hebt gezegd, ja. dat wil ik niet...
0: dan precies. gaan we ervan uit dat je dat dus oké okay vindt.
1: Dus eigenlijk is het andersom op dat moment als ik zeg... oh, dat wil ik niet... Dan, dan is dat dan, dan het moment te zeggen ja. van doe maar niet. Ja. Maar inderdaad, eigenlijk gaat in dit geval, is het ook het specialisme natuurlijk van de huisarts om een goede inschatting te maken wat ja. voor jou slim is om te doen op dat moment. Ja. In overleg natuurlijk en in samenspraak.
0: Stel dat we straks een systeem hebben gebouwd met elkaar waarin de patiënt in zijn PGO toestemmingen kan geven. Maar de arts kan dat ook vanuit zijn ECD of vanuit zijn HIS of vanuit zijn SIS. Um, um, gewoon een random vraag. Hè? Stel als huisarts zeg ik uh, mag en de patiënt zegt nee mag niet.
1: Wie heeft er dan gelijk?
0: Ja, dat vind ik wel interessant.
1: Even
2: voorafgaande, um, de, de zorgorganisatie die de gegevens beheert voor de patiënt, gegeven een behandelrelatie, mm -hmm. die is natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van die gegevens. En die heeft daar natuurlijk een verwerkingsovereenkomst met uh, zijn of haar leverancier voor. Ja, um,
0: dus die is verantwoordelijk voor de data en het beheer daarvan.
2: Precies, dus die moet het juiste bewijs hebben... Uh, als die de poort openzet en dat iemand anders erbij mag. Ja. Dus uh, die zal ook de laatste controle moeten doen. Uh, als er iemand aanklopt van uh, goh, ik wil die in die gegevens zien. Ik ben deze en deze medisch professional. Uh, is die toestemming de ja of nee? En vind ik dat die gegevens gedeeld mogen worden? Uh, patiënt kan natuurlijk nee hebben gezegd. Maar als patiënt uh, bij de eerste hulp ligt, dan is natuurlijk andere wetgeving die voorgaat. Uh, patiënt kan nee zeggen, maar als patiënt niet wilsbekwaam is, dan is er natuurlijk ook andere wetgeving die zegt, ja, jammer dan. Ja, uh, als de dus
0: patiënt een gevaar voor zichzelf vormt, dat soort zaken. Precies, al, al dat soort ja. zaken.
2: Dus dat, in principe hebben we daar niet een sluitend antwoord op. Het is een
1: beetje samenspel tussen de behandelaar en de ja, patiënt. Ja. Dat is natuurlijk niet, zeker niet alleen een technisch vraagstuk. Uh,
2: maar we gaan, gaan natuurlijk geen infrastructuur ontwerpen die 100% van alles gaat dekken. Je gaat 99,99% ,99 van, de, van de burgers helpen. En zullen altijd uitzonderingen zijn? Er zullen altijd uitzonderingen zijn. Ja,
0: oké. Okay. We horen natuurlijk allemaal dingen over GTS en OTV. En dan is er nog een nutstoestemmingsregister. Kun je iets zeggen over hoe die dingen zich tot elkaar verhouden?
2: Ja, maar je zou natuurlijk op het eerste, eerste oogpunt kunnen zeggen: goh, zijn dit alternatieven voor elkaar van elkaar? Zitten elkaars vaarwater. Moeten straks gekozen gaan worden of moet je alles gaan implementeren? Um, nou, die insteek die, die hebben wij natuurlijk niet en die hebben ze bij OTV ook niet. Uh, dus we zoeken nadrukkelijk de samenwerking.
0: OTV is online toestemmingsvoorziening Klopt. overigens. Ja. Nou, en
2: wat ze daar beogen is dat er een, een landelijk portaal komt uh, waarbij elke burger zijn voorkeuren voor toestemming kan registreren. Mm -hmm. um, maar dat gaat dus over de expliciete toestemmingen. En ja. dan missen we dus nog sowieso een deel van de impliciete toestemmingen... ...van verwijzingen, uh, overdracht, uh, overdracht noodtoestanden ja. en al dat soort zaken. Die we toch ook en vast
0: zullen moeten vins. gaan leggen. Precies. Ja. Ja, ja, ja. Uh,
2: dus um, als je kijkt naar het nuts, de nutsinfrastructuur... ...dan zou je het eigenlijk zo moeten zien. Um, als we het over identiteiten hebben, dan zou je kunnen zeggen... ...we hebben eigenlijk niet de voorkeur voor identiteiten. Als ze maar voldoen aan bepaalde standpunten. Dat je er kan ondertekenen dat het attribuut gebaseerd is, dat soort zaken.
0: Ja, daar hebben we een mooie podcast met Bart Jacobs over ja, uh, gespendeerd. Ja, goed om die dan
1: even terug te luisteren. Ja. Uh, ja.
2: En als we het dan hebben over toestemmingen of juridische grondslagen om gegevens te delen, dan zouden we kunnen zeggen, ja, um, als het maar een bewijs is dat de gegevens uitgewisseld mogen uh, worden, met uh, de juiste ondertekening. Wat we vanuit nut zeggen is, we willen het liefst op basis van cryptografie alles dicht timmeren. Aan de ene zijn het leveranciers die met elkaar communiceren? Die zullen natuurlijk een bepaalde mate van beveiliging hebben. Uh, maar daarnaast zien we ook graag dat de gebruiker altijd betrokken is bij uh, dan wel het vastleggen van de, de toestemmingen. Uh, dan wel bij het opvragen van toestemmingen. Ja, zodat het herleiden is welke persoon heeft dit ondertekend dat dit oké okay is? Ja, als je je vertrouwen legt in één organisatie en een leverancier van die organisatie en er zitten dus geen ondertekeningen, digitale handtekeningen van uh, gebruikers aan vast, dan plaats je je volledige vertrouwen zeg maar, bij één bron. Ja. Um, als je dan daarnaast zegt van ik wil digitale handtekeningen van gebruikers hebben, dan moet je je vertrouwen al in twee bronnen leggen. Ja. Aan de ene kant heb je dus die, die ene leverancier, en aan de andere kant de beheerder van het identiteitsstelsel waarmee die handtekening
1: gelegd wordt.
0: Ja, dus. ik snap wat je bedoelt. Ik weet niet of iedereen snapt wat je bedoelt, we maar voor mij even, is het duidelijk. We kijken even naar Mark. Mark,
2: <laughs> Mark, zie de radertjes nog draaien? Ja,
1: precies. Ik denk niet dat ik hem helemaal uh, heb, want je zei op een gegeven moment iets over cryptografie, een digitale handtekening. En wat ik ervan overgehouden heb, is dat je eigenlijk niet wilt dat je dus allerlei afspraken moet maken tussen partijen.
2: Wat je vaak wel hoort is, um, we maken een afspraak tussen organisaties. Mm -hmm. En binnen die organisatie is alles goed geregeld, want zij voldoen aan NEN-normen en zij hebben
1: ISO-certificering. Precies, een zijn extern geaudit, zou je kunnen zeggen, op hun eigen proces. Ja, ja.
2: maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat een van de, de medewerkers van die leverancier zich daaraan gaat houden of niet.
1: Nee, want het is altijd een snapshot.
2: Ja, precies. En, het is, mm -hmm. en die uh, normen en certificeringen die zeggen natuurlijk alleen maar achteraf wat. Ja. En dat, dat je met een stok kan gaan slaan. Als je je vertrouwen legt in de cryptografie en dat je het dus eigenlijk technisch onmogelijk maakt om op een of andere manier te manipuleren of bij gegevens te komen, um, dan hoef je die daar ook geen, geen papierwerk meer voor te hebben.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je, we zetten de boel op slot zodat alleen de mensen erbij mogen die er ook daadwerkelijk bij, dat, bij zouden moeten kunnen. En anderen kunnen er gewoon niet bij. Dus daar hoef ik ook geen afspraken over te maken. Nee, precies.
0: Mag ik proberen een voorbeeldje te geven? Ja, ja. graag. Um, ik ben een burger en ik geef toestemming dat mijn gegevens gedeeld worden. En ik onderteken dat met mijn persoonlijke sleutels. Dus ik doe het bijvoorbeeld met, IRMA, met mijn Irma-app. Um, dan kun je zien dat ik dat gedaan heb. Nu hebben wij een, een boze uh, software developer bij een partij die erover gaat. En die boze software developer die is ontevreden met zijn baas en die wil ze nog even een hak zetten voordat hij weggaat. En die boze software developer die zet allemaal toestemmingen in het systeem. Um, de kunst is natuurlijk dat je dat dan op zo'n manier organiseert... dat die toestemmingen niks waard zijn... omdat ze niet van de goede persoon komen. Mm -hmm. oh, je je Doord... bedoelt in
1: het voorbeeld dat hij namens jouw toestemmingen... zou kunnen gaan toevoegen? Ja,
0: dat kan hij niet, omdat hij nee. niet mijn IRMA-attributen heeft. Precies. Dus daarmee wordt dan de cryptografieboom van IRMA... is dan je soort van tweede beveiligingsniveau wat je nodig hebt. Dus je hebt niet alleen maar toegang nodig tot het toestemmingsregister, maar ook nog tot de persoonlijke gegevens. Dus
1: tot die sleutel van die persoon. Goed? Ja, dat dus, klopt. Dus dat als ik je goed begrijp, als ik dat, als ik ben die boze developer ben, zeg maar, en ik wil daar misbruik van maken, kan dan het moet het alleen ik... voor jezelf. Ja. Of ik moet jouw sleutel hebben. Ja. Maar dat is volgens mij op hetzelfde niveau dat jij mij jouw paspoort geeft.
0: Andersom zou het natuurlijk wel kunnen, dat we zeggen, gaan OTV helpen vullen vanuit de toestemmingen van Nuts. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Um, dat zou ik eigenlijk ook wel allebei de kanten op graag zien, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor OTV, maar dat geldt ook voor uh, bijvoorbeeld het, het register, zoals we dat kennen, um, dat iedereen zijn gegevens vastlegt met de juiste de digitale handtekeningen erop. Dat betekent dat je namelijk altijd de inhoud van zo'n volledige database uh, kan gebruiken en ergens anders weer kan importeren.
0: Ja, en op het moment dat die handtekeningen erop zitten, zou je gewoon kunnen zeggen, OTV is één van de nodes in het netwerk, en één van de, van de suppliers van toestemmingen. En de anderen kunnen gewoon zelfstandig controleren dat die toestemming correct is.
1: Ja, want ik zit ook even hard op te denken. We zeiden net, hè, volgens mij is het de bedoeling dat OTV, dat de online toestemmingsvoorziening, dat is dus een plek waar jij als persoon kunt inloggen. Hè. Ik als Mark kan daar inloggen en aangeven. Uh, ik geef mijn huisarts toestemming en mijn uh, fysiotherapeut en mijn apotheker. Um, ik kan me voorstellen dat er ook situaties zijn waarin ik een persoonlijke gezondheidsomgeving heb... waarin ik dat wil kunnen doen. En dat de leverancier van mijn PGO uh, dat mogelijk wil maken. En dat je dat daarvoor dus dan niet OTV gebruikt, maar gewoon je PGO. En je PGO's is verbonden via nuts. En die toestemmingen onder water kunnen natuurlijk dan... Terugvloeien. Terugvloeien. Ja. Dat is wat jullie ook zeggen, toch? Ja,
2: we zitten natuurlijk wel... Um... Nu, dat is wel mooi. En nu, nu in, in, um, midden 2019, waarbij uh, er dus nog geen systemen helemaal af zijn. Um, geen enkel systeem? Geen enkel systeem. Voor toestemmingen? En we hebben ook geen kristallenbol uh, waarvan we kunnen zien van het gaat deze kant op. En we weten ook niet wat um, de burgers, de patiënten allemaal gaan doen en wat ze fijn vinden. Mm -hmm. um, wat, wat ik weet van, van GTS OTV is dat je, dat je vragen krijgt. Over hoe jij je gegevens gedeeld wil hebben. Um, en dat is natuurlijk heel specifiek, en het gaat de wet volgen, en het gaat allemaal kloppen. Maar misschien uh, wil je wel gewoon in jouw PGO jouw netwerk samenstellen. En ja. dat je zegt van nou, ah, deze, deze partijen moeten met elkaar communiceren. En dat je daarna zegt, regel die toestemmingen die er dan bij horen, maar voor mij. Want dat interesseert me eigenlijk niet.
1: Wat, wat zeg je daar dan mee?
2: Nou, dat. Um, dat is eigenlijk een beetje, beetje zoals uh, hoe dat in uh, patient, Patients Know Best georganiseerd is. Uh, dat je, je hebt een aantal kringen waarbij verschillende uh, professionals moeten samenwerken. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld je huisarts en je apotheek uh, daarin zitten als jij gewoon een gezond persoon bent. Um, als je even je been breekt, dan is het ziekenhuis even betrokken. Of de, de poli om jouw uh, been weer recht te zetten. En die, die zet je in één kring waarbij je zegt van ja, die moeten nu samenwerken. En ja. Daar, daar zullen toestemmingen voor nodig zijn, maar ja, dat interesseert je helemaal niks. Okay. Um, Laat er maar organisaties zijn die zorgen voor de afspraken welke gegevens dan van die partijen uh, onderling mogen voortvloeien. Ja,
0: want die partijen hebben natuurlijk zelf ook nog de plicht om aan hun eigen dataminimalisatie eisen te voldoen.
2: Precies, en kijk, als dat geregeld is, dan hoef ik alleen maar te zeggen van uh, regel die toestemmingen en ik onderteken dat daar um, zul je stiekem natuurlijk, zullen heel veel mensen dat gewoon niet gaan lezen en op knopjes drukken en zeggen oké, okay, oké, okay, oké.
1: Okay. Een beetje nu als het wegklikken van de cookie melding en zo in je browser. Uh, precies, dat soort zaken. Ja.
2: Um, maar dan heb je wel de keuze van hoe je dat uh, wil vormgeven. Ik kan me voorstellen dat, dat er mensen zijn die uh, een bepaalde chronische ziekten hebben, dat die daar hun portaal voor hebben. En dat die gewoon zeggen, dit zijn mijn zorgverleners en regel die boel maar.
1: Ja. Ja. Of, of juist dan de behoefte hebben om het heel specifiek uh, vast te leggen wie uh, waartoe toestemming heeft. Uh, en dat je dat dan nog steeds kan doen. Maar dat je er ook voor kan kiezen om dat misschien in veel algemenere termen uh, vast te leggen. Door alleen maar te zeggen, ik heb een netwerk en deze mensen mogen bij mijn gezondheidsinformatie. Ja. Je
2: kan natuurlijk ook zeggen dat, dat stel je bent heel paranoïde, dan hebben we het over die 0,001%. Die, mensen die, zoals jij en ik. Die kiezen een... een... <laughs> Een PGO... Dat... Zeggen, hier is het percentage vrij hoog als ik in deze ruimte <laughs> kijk. Ik kiezen voor een PGO dat um, misschien wel een notificatie naar de mobiel stuurt... elke keer als de gegevens ingezien worden of dat er iets oh, wijzigt. Als je real-time
1: weet van nu ja. is een arts aan het kijken naar mijn data... of ja, dat, nu is ineens een vreemde uh, ja. uit een bepaalde behandelscentrum... dat ken ik helemaal niet. Ja, wat doet Dat je dat allemaal specifiek wil weten. En dat is okay. natuurlijk
2: ja dat is voor een, voor een, dat een is klein deel uh, van de bevolking. En dat zal je eerder via een PGO gaan ontsluiten dan via een centrale voorziening. Want daar zal niet uh, aan dit soort, soort eisen gehoor ga, ja. gaan worden, denk ik.
0: Het de laatste deel waar ik graag met je in wil is uh, de techniek. Want we zijn dingen aan het bouwen. Dus, uh, misschien kun je op het begin iets vertellen over hoe zijn we dat aan het bouwen? Wat gebruiken we daarvoor? En, en hoe gaat het straks werken?
2: Ja, pas op, want uh, we gaan straks veel luisteraars verliezen. Dat is niet erg. <laughs> we, we hebben te maken met uh, onzekerheid aan alle kanten. Uh, we hebben natuurlijk te maken met technologie die zich nog niet bewezen heeft. Uh, al met al um, goede ingrediënten om uh, systemen helemaal verkeerd op te zetten. <laughs> um, Oké, okay, ja. Het begint goed dit verhaal. Geruststellend. <laughs> ja, geruststellend. Echt heel veel zin nu. Waar we dus rekening mee moeten houden is uh, alles heel flexibel houden. Ja. Um, dat betekent dat we nu ook keuzes maken om heel veel dingen te scheiden van elkaar. Uh, de ervaring wijst ook uit dat als je eenmaal aan een systeem begint, dat het alleen maar groeit en nooit kleiner wordt. Mm -hmm. um, dus als je te veel dingen in één systeem uh, stopt, één deelsysteem, zeg maar, dan gaat dat groot worden. En groot betekent uiteindelijk niet te onderhouden. Ja, complex. Ja.
1: En, en wat zeg je? Je zegt dingen scheiden van elkaar. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Nou, we hebben, we hebben een mooi architectuurplaatje staan. Um, dat is al één keer gewijzigd en ik denk dat het binnen een paar weken nog een keer gaat wijzigen. Um, waarin zaken staan als een uh, cryptografische module. En er staat een module die doet iets met, uh, met fire records valideren. En we hebben een module dat doet iets met uh, het rondsturen van events intern.
0: Dus je zegt we houden het zo flexibel mogelijk in de ontwikkeling? Ja. Uh, kun je iets zeggen over uh, Corda? Wat dat is en wat je ermee doet?
2: Ja, we hadden natuurlijk ergens het idee geopperd van we moeten een gedistribueerd netwerk hebben. We hebben nog helemaal niet verteld waarom eigenlijk. dat nee, uh, is belangrijk. Want dat heeft natuurlijk te maken met dataminimalisatie en zorgen dat gegevens alleen leven bij partijen die daar iets mee moeten. Ja, dus dat is het, het gedistribueerde deel.
1: Dus dat is ook even misschien voor, voor mij ter verheldering. Dus het concept van dataminimalisatie is dat je alleen die gegevens deelt die ook daadwerkelijk nodig zijn voor het proces, de behandeling, ja. of whatever. En als
2: je het dan hebt Nooit meer. over de toestemmingen, als een huisarts toestemming, geeft, of huisarts toestemming heeft gekregen om zijn gegevens te delen met de apotheek, dan hoeven alleen de huisarts en de apotheek daarvan op de hoogte te zijn.
1: Ja, ziekenhuis niet. niet,
2: verder, verder inderdaad niemand. Okay. Um, en dat betekent dat um, als je ook geen centrale partij hebt die regelt naar wie die gegevens heen gaan, dat de, de, de nodus, daar hebben we het dan over, het stuk van het netwerk wat draait bij de leveranciers van die huisarts en apotheek, dat die elkaar moeten kunnen vinden en alleen onderling die gegevens gaan uitwisselen. En verder naar niemand. Ja, hoe doe je dat? Ja, precies. En... Um, we zijn natuurlijk allemaal enigszins geïnspireerd geraakt door alles wat met uh, blockchain te maken heeft. Oeh, bitcoin. Ching, uh, soundboard, plingeltje. <lacht> Ethereum, <lacht> heeft uh, iemand zijn slechte word, nog? Ja. Ja. En wat je daar, daar ziet is van, hé, hey, er is een publiek netwerk wat uh, gebruikt wordt, wat stabiel is en waar geen centrale partij bij zit. Uh, het, is, het is ook geen netwerk wat je kapot kan maken. Het gaat je gewoon niet lukken. Dat zal er zijn en het zal er altijd blijven. Tenzij de waarde weer niks wordt en uh, ja, voor het leven allemaal technisch er wordt, gebruikt.
1: Er voor kiezen om ermee op te halen. Precies. Ja, totdat niemand het meer gebruikt, dan is het weg. Maar ja, dat is ook logisch. Ja, dat is natuurlijk ook
2: de inspiratie. Als je een, mm -hmm. een netwerk kan opzetten waar alle leveranciers binnen de zorg bij betrokken zijn, dan heb je natuurlijk een netwerk van misschien wel honderd uh, verschillende nodes. En dat netwerk ga je niet kapot krijgen. En Corda is dus een, uh, het is geen, geen blockchain in de zin van er is één publiek netwerk en zit hierin op aangesloten. Uh, dat hebben ze wel, ze hebben wel een testnetwerk trouwens. Maar wat zij mogelijk maken is um, dat je specifiek die nodes betrekt die alleen betrokken zijn bij een bepaalde transactie. Nou, dat is precies hetgene wat we zoeken. Mm -hmm. Daarnaast zijn ze ook een van de enige, is het een van de enige stukken software waarbij het mogelijk is dat je bepaalde gegevens uh, wel mee laat doen in de transactie. Maar dat is wel belangrijk, hè? want de transactie zorgt ervoor dat alle partijen die betrokken zijn het eens zijn met wat daar gebeurt. Um, maar dat een van de partijen bijvoorbeeld een stuk gegeven niet ziet. Ze zien dan ja. alleen maar de cryptografische handtekening ervan... maar ze zien niet het stuk gegeven. En dat is nou precies het stukje logica wat we nodig hebben... om een PGO mee te laten doen in transacties. Want het BSN kunnen we dan eruit filteren... maar ze doen wel mee met de transactie.
1: Ja, want het BSN mag je niet gebruiken in precies. je PGO.
2: En wat je dan hebt is dat alle wijzigingen die omtrent die toestemming en wat er gebeurt en een PGO is aangesloten dat een PGO altijd een, een primaire partij is die die transactie moet goedkeuren. En Dus je ziet in je PGO niet een, een, een uittreksel van wat de waarheid is. Nee, je bent onderdeel van de waarheid.
0: Maar ze kunnen wel valideren dat uh, wat er staat, dat het klopt en dat alle cryptografie in orde is en dat er Precies. inderdaad iemand toestemming heeft gegeven, ja. et cetera, et ja.
2: Een belangrijk onderdeel van die technologie is dat alle nodes uh, moeten dezelfde software draaien. Hmm. En dan hebben we het specifiek over het contractgedeelte. Uh, dus we, maken, we schrijven een stuk software en dat is eigenlijk een digitaal contract... van wat je eigenlijk bij de notaris zou laten ondertekenen. Letter voor letter moet die code exact hetzelfde zijn bij alle partijen. En dan weet je zeker dat als er dus uh, een wijziging wordt aangeboden... rondom die toestemmingen, dat alle partijen dezelfde validatie doorgaan.
0: Ja, dus dat is voor je betrouwbaarheid is dat heel erg mooi... ...maar voor het beheer is dat natuurlijk wel een uitdaging.
2: Een van de dingen die we nu al bedacht hebben is... Uh, ...wijzigingen gaan altijd in twee stappen. Dus we gaan niet tegelijkertijd het interne datamodel wijzigen... ...en de interface wijzigen. Dus we doen eerst het datamodel en de volgende versie is dan de interface. Mm -hmm. okay. Want dan kan je altijd twee versies tegelijkertijd draaien. En dan heb je dus ja. een overgangsperiode voor alle leveranciers.
1: En kan je dus daar ook op voorbereiden op die wijzigingen aan de voorkant? Ja. ja, en je
2: zou vanuit de stichting ook kunnen monitoren van goh wie is al geüpdate en wie nog niet. Ja. Mm -hmm. uh, we hebben allemaal dezelfde versie. Precies. En je kan er altijd achteraan gaan bellen als je dat echt nodig hebt.
1: Ja, nou. dat is wel een goed punt. Dit is wel een veelgehoorde vraag ook die we steeds vaker nu krijgen volgens mij. Van hoe gaan jullie om het versiebeheer, met dat iedereen up-to-date blijft. Ja, Dat soort zaken. Nou, een,
2: an een andere een ding waar we uh, goed rekening moet, mee moeten houden is dat in ons datamodel... dat we eigenlijk alleen maar uh, ja, metadata opslaan. Hè? Dus data over de data. Dus dat consent record zelf, uh, hoe dat eruit ziet, want we gebruiken nu een uh, FHIR versie 4 consentmodel daarvoor. Um, dat zal alleen maar encrypted opgeslagen worden in Corda, in het gedistribueerde database. Um, en dat kan eigenlijk gewoon wijzigen zonder dat je de software hoeft te updaten. In ieder geval dat deel van de software hoeft te updaten.
0: Ja, dus het toestemmingsmodel zelf, dat ja. kan
2: wijzigen. Precies. En... Okay. We gaan ook de, de validatie van bepaalde versies van toestemmingen, bepaalde soorten van toestemmingen, die zullen ook allemaal uh, genamespaced worden met een versienummer, voor degene die er wat zegt, um, betekent dat eigenlijk dat code voor het valideren van oude toestemmingen altijd aanwezig zal zijn? Oh, ja. Dus dat gaan we nooit weggooien. Dus in principe ja, zorg je er dan voor dat je tot het einde der tijden dingen ja, kan valideren. want
0: dat kan niet meer. Want je moet achteraf kunnen zien dat het toen mocht, vijf jaar geleden. Precies,
1: en ja. toen werkte dat helemaal anders. Ja. Maar ja, je moet het ja. nog wel kunnen checken. Ja.
0: Ah, dat wordt een mooie ontwerpuitdaging. Ja. Oké. Okay. Maar wel goed dat jullie over dit soort dingen allemaal nadenken. Ja. ja. Mag ik afsluiten met de vraag wanneer we mee aan de slag kunnen? Is het al af?
1: Nou, ja, voor hoe ver staat het er eigenlijk mee?
2: Ah, het is natuurlijk heel flauw. Ah, het is nooit af. Nee, allicht. En B, je kan er nu mee aan de slag. We hebben er nu voor gezorgd, je kan het op je laptop draaien. En je kan met het unencrypted deel, kan je eigenlijk van alles gaan simuleren. Je kan er tegenaan praten, je kan gaan zoeken en noem maar op. En eh, dan gaan we stiekem zelf gewoon door met het, eh, het gedistribueerde deel. Dat dat goed en stabiel werkt, zodat we een testnetwerk kunnen opzetten.
0: Oké, okay, als je een oproep zou mogen doen op deze podcast, wat heb je nodig van anderen?
2: ik zou zeggen, uh, ga ermee aan de slag. Integreer het met je eigen software. Um, kijk waar je tegenaan loopt. Uh, deel wat je mist. Uh, en help mee om uh, die missende delen te maken.
0: Oké. Okay. Mogen we jou uh, van harte danken, uh, Bout Slakhorst... voor dit interview bij Going Nuts. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Dan zeggen we tegen onze luisteraars inderdaad... weer tot de volgende keer. En ja. uh, Go Nuts. Go Nuts.
2: Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast... U dan een mailtje naar podcastapestaatjenuts.nl. Tot de volgende keer!